0: Amigos, gracias por acompañarnos en su programa En Voz Alta. Y hoy contamos con la visita de la directora de Cine y Artes Visuales y directora de la Sala Nacional de Exposiciones del Ministerio de Cultura, la doctora Astrid Bamo. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted?
1: Muy bien, gracias por su invitación.
0: Vamos a hablar ahora un poco sobre el pintor salvadoreño Francisco Cisneros, del cual se inauguró una exposición el pasado 22 de mayo. Si ¿Sí? podemos empezar hablando un poco sobre este pintor, que ha sido de mucha relevancia en el país, pero que no ha tenido reconocimiento debido.
1: Sí, la verdad es que Francisco Wenceslao Cisneros nace en 1823 y, y a sus escasos 16 años parte hacia París a continuar estudios artísticos y tiene como profesores y mentores a primero al neoclásico Maurice Guigou, quien le ayuda a instalar no solamente sus estudios, sino que también su primer taller, donde trabaja como inmediatamente, como sobre todo retratista, tanto en dibujo como en litografía, pero también logra ingresar a los talleres de Eugenio Delacroix, quien es uno de los más grandes artistas del siglo XIX francés. Entonces, como era también pues de la costumbre de visitar Italia como viajes de estudios complementarios, el artista también hace su estadía de estudio en Roma para directamente apreciar y conocer a los grandes del arte clásico y del arte renacentista italiano. Luego regresa a, a América Latina, regresa a París, pero luego también tiene, pues a mediados de los del siglo XIX, debe volver a Latinoamérica con destino, ...hacia México... ...sin embargo... ...por razones... ...de las vicisitudes de la vida... ti ...para en la isla... ...en La Habana... ¿no? ...todavía Cuba... ...a diferencia nuestra... En esos, ...en esos momentos... ...pertenece a la corona española... ...y él pues... ...le encanta... ...la isla... ...por lo sorprendente de su belleza natural... ...y sobre todo... ...por la gentileza y calor del de pueblo cubano. Entonces él también coincide con que en ese año está vacante... ...la dirección de la prestigiosa Academia de San Alejandro... ...que es una de las academias más importantes durante el siglo XIX... ...a nivel de toda Latinoamérica... Y gracias a su obra y a un compendio pedagógico innovador que tiene que presentar, pues ser director de esta prestigiosa academia no es sinceramente solo pues por una, una imposición de ningún tipo, sino que estrictamente tiene que Ganarla por oposición y esa oposición significa pues demostrar que realmente maneja todas las técnicas necesarias para poder dirigir esta prestigiosa academia, donde todavía es, parece que no es una sucursal casi que podríamos decir de la famosa Academia Real de San Fernando en España. Así que es, él cumple con todos los requisitos para ganar este, este, esta dirección y fue pues, en ese momento, en 1859, ratificado como el primer latinoamericano y es ratificado por la reina Isabel II de España como director de la Academia de San Alejandro donde permanece hasta 1878, pues en ese año fallece. O sea que nunca regresó a nuestro país.
0: Y es precisamente en todo este contexto que eh, la doctora nos está explicando que por eso es que es considerado el primer artista de formación académica salvadoreño, que es salvadoreño de nacimiento, pero a pesar de eso, muchas personas consideran que su obra realmente es cubana por haber desarrollado prácticamente toda su, su, todo su trabajo artístico en La Habana.
1: Sí, eso pasa con muchos artistas, pues que la genealogía del artista no está, design, no está designado por el lugar de nacimiento, sino por el carácter de la obra. Sin embargo, pues para nosotros es un orgullo presentarlo también como nacional, o sea, es un pintor al cual tenemos que tener en este momento acceso a todos los interesados en descubrir un gran intelectual, un gran eh, artista de corte, de primera calidad, ¿verdad? Como cualquier artista del siglo XIX en cualquier parte del mundo, sobre todo en el mundo occidental, porque él es un artista clásico, es un artista académico, es un artista que, aparte de, 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 de dirigir, por decir, la, 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 la escuela, es también un prolífero retratista a quien acuden no solamente entes de poder de carácter militar tenemos en la exposición grandes retratos como el de gobernadores ¿verdad? que hay en ese momento en Cuba tenemos también obras de el clero cuestión que también pues la iglesia tiene importancia y a él acuden como para hacer que este magnífico artista pues les brinde sus servicios, artistas, sus servicios como, como pintor, ¿verdad? Y tenemos también en la exposición toda una galería de los más ilustres poetas e intelectuales de la segunda mitad de Cuba, que hemos recogido también, no solamente del Museo de Bellas Artes de Cuba, a quien le agradecemos en este momento, pues el préstamo de la mayoría de las obras, pero también tenemos que agradecerle a la Biblioteca Nacional José Martí por prestarnos toda esta galería de los intelectuales, los pensadores, tanto mujeres y hombres y poetas de esta etapa tan importante para Cuba. Pues si bien es cierto, todavía Cuba es parte de España, sin embargo, en este periodo también ya hay muchísimo movimiento interno por llegar pues, a la independencia y muchos de estos poetas que están identificados por la mano de nuestro artista salvadoreño Francisco Gómez Cisneros cobran un, una, una identidad de la cultura ya casi cubana independiente previa a la independencia, nos deja constatados quiénes fueron esos artistas que se comprometieron por tener un país independiente.
0: Esto que nos comenta... Eh... Básicamente podríamos enmarcarlo como parte del aporte que ese artista hizo a la cultura cubana. Pero, ¿existe por ejemplo algún aporte eh, a nosotros como salvadoreños? ¿Cómo podríamos pues, visualizar ese aporte?
1: La verdad es que se sabe que él en 1878 tenía la imperante necesidad y deseo de regresar a su país natal pero a causa de una apoplejía que le causó su muerte, pues este sueño no fue realizado. Y es por esto que ahora nosotros estamos tratando de cumplir este sueño, ¿verdad? De parte del artista, pero para, para nosotros ya era un deber histórico el mostrar la grandiosidad de alguien tan integral, salvadoreño en todos los sentidos, ¿verdad? No solamente como artista, sino que como alguien que trasciende fuera de nuestras fronteras.
0: Hablemos ahora un poco, doctora, sobre la exposición que se inauguró el pasado 22 de mayo. Entiendo que eh, son aproximadamente 80 obras, ¿estoy bien?
1: Pues sí, la verdad es que son traídas de Cuba 70 obras. Entre uh -huh. ellas pues hay retratos en casi la magnitud total de la producción artística de Cisneros en óleos, en dibujos y en litografía. También no solamente contamos con obras cubanas, sino que también pudimos curar tres de las obras escasas que se encuentran al interior del Salvador que provienen de colecciones privadas, entonces por eso también tenemos a la transfiguración que es un hermosísimo cuadro en, en, al óleo que manda Wenceslao Cisneros a su familia en un momento de deterioro de la misma como para ayudarles a solventar su situación económica. Entonces todo el trasiego de esa obra es importantísima, ahora le pertenece a la Iglesia de la Inmaculada Concepción que está en Santa Tecla y quien pues nos los ha prestado hoy hay otras dos obras una litográfica que contiene obviamente un interés conceptual centroamericano pues es el retrato ecuestre de el grandioso Francisco Morazán entonces también tenemos pues un héroe ¿no? de la cultura y de, y de la política y, y de las naciones centroamericanas pinta eh, ...más bien retratadas al, al, en litografía por Francisco Wenceslao Cisneros... ...así como también tenemos un retrato al óleo de un humanista tan importante como Cisneros del siglo XIX... ...como lo fue todo el doctor Manuel Gallardo, ambos fueron amigos... Él fue recibido en París, o sea, el doctor Gallardo fue recibido amablemente en París por Francisco Wenceslao Cisneros y aprovechó hacerle un retrato precioso a también otro gran intelectual del siglo XIX salvadoreño.
0: A lo largo de todas estas obras que serán presentadas, ¿es posible encontrar algún tipo de elemento identitario en común entre todas las obras? O ¿Algún tipo de seña particular por parte del artista o temática especial por parte del artista?
1: Pues las temáticas o la, los géneros a tratar, como digo, son en su mayoría retratos puros, pero también hay alegorías religiosas como también caricaturas. Él también trabajó periodísticamente en La Habana en el momento, ¿verdad?, no, no dejó, es un prolífero artista que también dejó constatadas una cantidad de caricaturas y también dentro de la muestra estamos exhibiendo parte de, de ese otro género a tratar, ¿verdad?, Acordémonos de Domier, acordémonos pues de que él estuvo en, la, en, en, en inmerso en ese contexto histórico de la pintura francesa, donde la caricatura es tan importante. Y la litografía, si bien es cierto, es la mayoría que compone esta exhibición, es precisamente porque la litografía, aun cuando ya existiera la fotografía, tenía un relevante puesto en el mundo de las artes aplicadas, ya que gracias a la litografía casi que se puede comparar que la litografía en este momento puede ser comparado con las grandes tecnologías del siglo XXI, o sea, porque no solamente son retratos que pueden reproducirse en papel, sino que también son reproducidos en todos los medios de comunicación. Y es por eso que es tan importante... Y sobre todo, pues lo que tiene así de realce es que uno aprecie realmente la maestría neoclásica. Eso significa que los retratos son casi fotográficos.
0: Que van a poder ser disfrutados por la población en el Museo de Arte de El Salvador.
1: Claro, porque es que estamos conmemorando dos efemérides en este 22 de mayo cuando se inaugura, porque el Marte cumple 15 años y también la Academia de San Alejandro está cumpliendo 200 años de existencia. Entonces, pues son dos efemérides que teníamos que coordinar para proyectarle a la población salvadoreña y con esto pues una gentil invitación para que todos y cada uno de los salvadoreños independientemente de la edad y de cualquier otra clase, pues vengan y visiten de martes a domingo esta exhibición que está en la sala 1 y 2 del Museo Marte.
0: Doctora, ¿hasta cuándo estará la exhibición en el museo? Hasta el 19 de agosto. Bueno, entonces la invitación a nuestro público para que puedan llegar y disfrutar y conocer, que es lo más importante, de este artista nacional, que si bien es cierto, la mayor parte de su carrera lo hizo en el extranjero, pero que no deja de ser salvadoreño.
1: Ahora es nuestro. Perfecto. Ahora y por el futuro que vienen para todas las generaciones, sobre todo para las más jóvenes y futuras generaciones. Que hagan de este patrimonio parte de su ser identitario como salvadoreño y que se enorgullezcan de ser salvadoreños.
0: Doctora, muchas gracias por su tiempo, por haber compartido con nosotros este día y por habernos hablado un poco sobre la vida de ese pintor eh, que definitivamente debemos apropiarnos de él y conocer un poco más. Pues
1: muchas gracias a ustedes por invitarme en este momento en Voz Alta y pues ojalá que que nos acompañen también siempre. En muchas de las conferencias que se van a dar a lo largo de estos tres meses hay eventos, ¿verdad?, como encuentros o una cantidad de actividades al respecto.
0: Perfecto. Bueno, y ustedes amigos, gracias por habernos acompañado en la transmisión de este programa en Voz Alta. Recuerde que regresamos la próxima semana gracias al Ministerio de Cultura del de Salvador y Radio Clásica. el Ministerio de Cultura de El Salvador y la Asociación YS Cultura presentaron En Voz Alta Desde San Salvador, República del Salvador, clásica 103.3 Radio Clásica del Salvador presentó el programa En Voz Alta, una producción original de Radio Clásica, patrocinado por la Secretaría de Cultura de la Presidencia y la Asociación YS Cultura.